0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法客心法影剧组。嗨，各位听众朋友，大家好，我是法客心法影剧组的主持人黄志豪律师。那么今天呢，跟过去一样、哦、我们这个、呃、法影三人组哈、哦，听起来好像忍者的名称。法影三人组呢，还是请到了。呃，彭湘军心理师跟大家打个招呼
1: ，大家好
0: 。还有请到了呃，邓作家跟大家打个招呼，大家好。好，那最近我想我们的这个默契有、哦、越来越好了、啊、哈。上一集哈、啊，这大家就讲了很多话，这样非常好哈、啊。那今天讲上一集讲的是法官大法官嘛哈、啊。那今天呢，我们要来讨论一部目前啊呃，这算是一个破例嘛？不算哈。目前还在播。还没有播到结局，事实上才播一半的一个法律剧。这个法律剧呢，呃，它在目前的平台是 Netflix。Netflix 的中文名字叫网飞，对不对啊？好，没有没有人在讲
1: 的啊！我昨天看了网飞哦，啊、<笑>听起来好中国。<笑>对
0: ,对，可是我我,我它在台湾没有呃中文名字吗？他就是
2: 应该是有啦，麦特弗
0: 利克斯吗？
2: 我觉得这个名字听起来不错，很像什么<笑>阿飞与小佛<笑>，对，很像阿飞
0: 小佛、七龙珠之类的。Netflix， 我一直我去查他的那个网站，他就说他是网飞啊。哦，那我我不知道是不是 Netflix， 因为要在中港台澳四地，他就用同样的一个中，我其实不知道。但无论如何，无论如何，我们今天要讲的这部剧是在 Netflix 上还在播映啊。每个礼拜三呢，跟韩国的。JTBC 电视台同步播映的一部韩剧，对，又是韩剧。各位听众，无法躲，因为韩剧近年来开拓的类型剧实在是太多了，太厉害。而今天这一部呢，它的名字就叫做《Law School》，没错，英文字，也就是法学院的意思。哈，那在讲到这部剧的剧情之前呢，我要先来解释一下《Law School》这个这个概念在目前全世界、啊、法学教育的意义了、啊。目前全世界的法学教育大致上分成两种形态。第一种形态，学士阶段的法学教育。如果我没记错的话，学士阶段的法学教育，基本上像台湾啊，像德国啊，像英国有采取所谓的法学士制度，意思就是说，这个高中毕业的人呢，有自知青年，他就进去到大学的呃。法学院，那这个法学院就是学士，就是一个 bachelor 的阶段啊。那高中之后，他是进去做法律的训练。那出来之后呢，你再想办法去考执照啦，去实习啦，去在职训练啦，去职前律师训练啦，等等等等等等。好，那过去的日本跟韩国跟台湾一样，也曾经采这个制度。台湾今天仍然是采取法学式的制度，就是说会去念大学法律系的，就是高中毕业生嘛。啊、哦，呃、欸，例如说、呃，某些大学的法律系就是可能常居榜上前几名之类的，什么第二类组是吧？因为我不是在台湾念，我不知道
2: 。第一类，第一类哦
0: ，第一类组是吧？嗯、就文文组、文组哈、哦、文组法组的这样子。好，那这是第一种情况，呃，学士型的法律教育。第二种情况，似乎在今天的世界法学教育潮流有蔚为风潮的一种教育方法，则是学士后法律教育。学士后法律教育的著名例子呢，往往就像美国，那美国常被拿出来讲什么 Harvard Law School 啦 ，Stanford Law School 啦，就是他们叫 Law School， 其实就是指学士后法律专门教育学院。那因为美国对于所谓的专业教育这件事情，都采取学士后制度。例如说什么，呃，律师啦，哈、哦，医师啦，哈、哦，他岂不其实基本上都是学士后教育。他们的理念，如果我自己在美国念书，所以我还算是清楚。他们认为，其实，在学士有了一些基本的人文、博雅跟科技的训练之后。等到你二十几岁，甚至工作几年、三十几岁之后，了解了自己跟世界之间的互动关系，有了更多的知识跟情感的连接，再回头来做一个法律人，不管是法官、律师、检察官或学者，或许对这个世界、你的当事人跟你自己都是更好的一种选择。嗯、我
1: 可以提一个问题吗？请说。可是金法游物里面，它不就是高中去申请哈佛法学院，去直接去念了法律系一年级吗
0: ？没有办法。是吗？他是学士后的，我,我忘了金法有误
1: ，就是那个女生去吉娃娃，我只记得那只吉娃用很很扯的影片去申请到
0: 。呃，我认为她不是高中哦，他应该是家里很有钱，然后是某个名校的大学毕业生去申请 Harvard Law School。对，但那个片也是很扯，那个也是比扯铃还扯。但我们有几可以讲金法有误，来谈谈吉娃娃的法律心理学啊。<笑>但是无论如何，我刚刚提到就是两种法学院的教育制度。那我想请问一下，湘军心理师跟我们邓作家，你们直觉上认为，呃，是高中毕业就去念法律比较好，还是大学毕业甚至拿到第二个研究所、第三个硕士学位，或者是工作好多年之后再来念法律比较好？为什么？我没有这个直觉，没有直觉吗？那，这样这样问好了。如果让你选，我不要念法律。<笑>说得好，各位，请不要对法律的生活存有任何的幻想。好，来自一个在这个夜让我选，直接不要念。好，那但是这两种制度，以你的想象，你认为哪一种可能是可以教养出比较？我不知道，我不知道该怎么形容哎、欸，我不能用比较好这个名词，比较世切的法律人吗？什么叫世切的法律人呢、啊？跟这个社会可以提高贡献度，或者是跟社会的运作更合拍的法律人吗？哦，哦不要那么孤高，日文叫孤高精英，常常觉得自己很了不起的法律人。
1: 应该我啦，我我觉得在台。邓、欸、作先讲的，邓作家。不好意思，我插嘴了吗？有，因、嗯、为我还在思考。嗯、呵呵没有，应该是说，因为在亚洲社会，你有很多人去选择念法律，不是他真心喜欢，而是因为他父母帮他决定说，你要念律，你要当律师，你要念法律，你要考，呃，那个司法官，这是被。被决定的。当你不是真心喜欢这门学科的时候，而且你也觉得，嗯，好吧，那我就这样念。他就是我念了也没差，搞不好以后可以赚钱。就是他并不是怀着对这个学科有热情，只是觉得说它是一个技能
0: 。它是一个技能啊，
1: 它是一个技能，但是,是并不是在我对他有认识、嗯、我对他喜欢的情况之下去选择的，以及对自己的认识、嗯。对
0: 。不过坦白讲哈、哦。嗯，第一个你没有回答的问题
1: 。哦，我的意思是，哦，我因为我还没讲完，我的意思是说，那你先搞清楚自己选念这一科的目的是什么
0: 。哦、所以你的结论是，就是说
1: ，当你发现你没有那么喜欢，但是
0: 那是高中毕业之后去念比较好，还是大学毕业之后绕一圈再去念比较好呢
1: ？可是我觉得在亚洲很难有这个问题，因为大家高中毕业就会直接去念大
0: 学了。不不不不，你。你在国外也是啊。
1: 他的意思是
2: 说，这个 law school 的这个训练应该摆在大学作为一个大学的学系， oh. 还是大学后
0: 学士后学学士后的学位训练？你直觉上认为哪一个比较？你会觉得哪一个对你来讲比较言之成理
1: ？我有讲错答案？
0: <笑>没有，这没有正确与错误的答案哦。<笑>我
1: 是觉得大学开始受训练没有太早。但是，我认为如果要开始训练高中毕业生的话，呃，我不知道我这样理解对不对？我认为很多学科背后都是哲学，所以如果可以加一点
0: ，你你客气了。我认为一切的学科背后都是哲学。
1: 嗯，对，我认为可以加。你在训练某一个专科的同事，都可以加入一点哲学概念的话，我讲的不是那种。严苛我,我,我大概知道，对对对对我大概知道，我大概
0: 知道你要讲什么了。不过，呃，我其实听不出来你要讲的答案。
1: <笑>就是说，我的意思是可以放在高中后，但是在训练的同时，要加入一点思思辨
0: ，好的训练。我这样讲又我回答的<笑>我我還，所以還是我圈圈所以所以所以你在认为，因为其实你很少直接回答问题，这是你的特色。所以你认为现状是好的，就是说高中之后直接去念法学院很好，比学士后更好
2: ，大概吧
0: 。好，了解。那湘君呢
2: ？我觉得要去讲一个制度本身到底怎样才是正确的，好像非常的困难。他其实没有
0: 正确、嗯，但是有适切与否的问题。
2: 哎，那如果他是学士后的话，他是读多久呢
0: ？四年，基本上呃，三年，三年到五年之间。嗯，也
1: 就是这中间是差了四年的年纪就对了。你高中毕业以及念完大学再去念
0: ，对，高中生进入法学院跟大学生进入法学院至少差四年，更多的情况，像我在美国 law school 的时候，我们有非常多同学是四十几岁、嗯，没有到非常多了，百分之二十左右。那三十几岁的可能百分之三十左右，二十几岁的大概百分之五十左右，很正常，非常正常。所以你会发现，你的同学是英国文学系，是心理系毕业，已经有一个博士学位，有医生，非常多医生来念 law school， 然后有呃，就是各行各业，有工程师就什么都有，有有心理师都都有都有。那因为我我自己也受司法心理学训练，所以你会发现有非常多的心理人来念 law school。要拿 J.D.， 嗯,嗯，他已经是 ScD 或者是 Ph.D. in Psychology， 他要来拿 J.D.，
2: 所以意思是说，他可能认为他的背后原理是说，呃，一个比较实用应用的这个科目学科，他把它摆在学士后，是这个意思吗？就是说你在在大学的时候会念一个比较纯学科的这个。学问是这样吗
0: ？其实我觉得这个问题跟我们对于大学教育的定位有关哈、嗯。你把大学教育当作是一个教育的终点，也就是说进入社会的第一阶跳板、起跳板，亦或你把大学教育当作是个人学习生涯一个正式的起点，我个人是采取后说，嗯、就是说，我认为我的智慧要慢慢开是大概到高中了、啊。高中以后，我大概花了很多时间了解自己，克服自己的种种障碍之后，我进入大学，我才真的觉得是眼界大开，所以我开始拼命的念书。那个念书大概就不是为了要什么目的，就是我爱，我非常的爱，呃，美国的，你知道那时候在美国念书，大学我非常爱心理学，我非常的爱法律，我非常的爱我读的这些政治的理论，然后我就拼命读，拼命读，拼命读。命读那那个纯粹是一种学习的快乐。那我觉得这两个这两种学士阶段跟学士后阶段的法学院设计，它其实各有不同的目标。嗯，前者那个理论是说，哈、嗯，我越早培养出精英的法律官僚进入到法律体系，我越可以养成纯粹公正、无偏见、不受污染的法律人。嗯，而这些人将会肩负着国家发展的未来。过去。不要说过去了，现在到一直到现在的台湾，跟过去的日本跟韩国都是采取这样的信念：高中毕业之后，嘣，考进去早稻田法律系或者是什么法律系，就注定了，或者东大法律系就注定了你通往步向青云之路嘛啊、哦。那可是近年来台湾还没改，司改国事会议曾经辩论过这个问题，但是日本跟韩国已经改了。我们今天要讲的这部韩剧，就是在这个背景底下来讨论这个事情。韩国现在因为他们在司法改革之后，已经把法学教育改成学士后法学教育，所以学士后法学教育的意思就是说，第一个，你大学念完，原则上你要大学念完哈。那你大学念的是什么呢？呃，也没关系。他的大学呢，大概就是你随你不是随便了，你你念什么科系都可以来申请，展现你的潜力就好。嗯，然后进来之后就。把这个教育定义为、定性为一个专业、继职教育，而且是思辨程度非常高的教育，嗯、所以才会在这个戏里面出现一个特殊名词，叫苏格拉底答辩法。所谓的苏格拉底答辩法，湘君还记不记得？我们在前几集有一次，我曾经不断的对你提问，一直问，一直问，一直在问你一个概念，然后前翻后翻，甚至有时候会故意试着要去把你的话拆开来看，逼迫你回答那种问话方式，那就是苏格拉底答辩法的一种应用、嗯。我在教法律的时候就是那样子
2: 。嗯，在呃心理学的心理治疗的认知行为治疗也是有这样的问法。没有那么讨人厌啊<笑>！
0: <笑>好，谢谢你啊。那我知道在，在在 psycho analysis 里面，呃， Kleinian, 克莱恩派的说法里面也有这种方式啊、哦。但是这个要看，那当然了，心理是要看那个那个现现同童的状况。哎、嗯，那回到这个剧哦，这个剧我们刚刚讨论的时候，其实我們我们想跟听众分享，就是说制度没有好坏啦，只有适不适合了啊、哦嗯，那嗯，法学教育这件事情在台湾一直也是辩论重点，但随着日本、韩国都已经完，基本上在全面朝向学士后教育转向啊，他们的信念基本上是认为学士后的法学教育可以培养出更多多元化、更多更成熟、更多更具备与一般人民生活贴近而有同理心，嗯的成熟类型法律人。或者至少可以避免过去在学士级法律教育一出一从法律系出来就立刻只想考法官、律师、检察官的终身没有社会经验的司法精英官僚所可能产生的弊病。那、啊、这个不是我讲的，你去看日本司法改革、法学教育改革跟韩国呃改教育改革白皮书里面，他们的理想是这样哦，不是说。诶，大学设法律系就一定养出来都是全部都是弹头法律人，不是那个意思，而是他们期待去做一个转型。那台湾目前做学士后法学教育的也慢慢有了，但是很多都设在这个所谓的研究所阶段，像东吴的法硕乙，我自己是东吴法硕乙出来的，东吴的法硕乙现在叫法律专业硕士班，他就是专门在做这种。仿美式 law school 的训练，近年来我们今天要讲这部韩剧，其实完全就是抄，不能抄，完全就是仿效美国的法学院教育哦，包括那种结问答辩的风格也是一模一样的啊。那心
2: 理师的训练也是这样，我们也是移到研究所了，对
0: ，也是移到研究所哈。其实这个那哎，那湘君，我顺便请问一下，为什么心理师的训练要研究移到研究所阶段？他当时这样改的目标是什么
2: ？当时是因为。呃，当时是因为跟心理师法有关啊，嗯，嗯心理师法通过之后，它全部移到研究所，但是这个已经比国外的在在没有那么严苛，国外都是 PhD 对。对，国外心
0: 理师的要求，基本上你要能够称为 psychologist， 除了是真正的博士级的学者之外，你都要具有博士学位或 CID、嗯。
2: 我不太知道当时老师们这样子设立的原因是什么。咳咳其实，在呃心理师法通过之前，蛮多人在做心理实务工作，是心理系毕业，确实就直接去做的。了解，嗯，但是以我对于呃我讲临床好的智商，我就是先先不提那个部分。就是说，以临床心理学的训练来说，我会觉得临床心理学它是一个应，也是同样的，就是说它是一个应用的。领域它必须是应用将基础心理学应用到心理治疗上面，心理横见跟心理治疗上面，所以它是一个基础的延伸。所以呃，它会变成是需要你在有一定的其他东西有一定的基础之后，再去再去往前去进修的东西。是但是呃，不过临床心理师的话，大学并没有规定你要念心理系。嗯,嗯那我觉得它有一个好处，确实就是你可以在大学的阶段有各式各样其他的养分。因为心理学是一个人的学问嘛，是嗯所以，跟法
0: 律很像，嗯嗯嗯，所
2: 以我觉得这部分其实是可以拿来一起讨论、嗯，就是加入一起作为一个讨论的参考。就是说，呃，如果你大学的时候，比如说你有有文学的背景，嗯，呃，哲学的背景，嗯、哦，类似各,各式各样的东西，其实它都可以被纳入成为你。在作为领导摄影师的一个养分，了解。那我觉得这部分确实就跟刚刚我们在讨论这个学士后的法律教育是有关系的。那刚刚我在讲说，为什么我们不讨论？我会有点在回避这个制度本身到底哪一个是失窃。嗯关键其实跟刚刚那个邓作家讲的是很接近，就是说关键好像还是在于说，无论是哪一种制度底下，你要如何让这个被培养出来的法律人，他能够更有同理心，更对于人这件事情有更多的了解。嗯、因为我现在在就是我们在事务所工作的时候，其实我也常常有这个疑问，就是法律里面就是涉及法官的新政，涉及这么多领域的学问。而法官究竟要如何做这个行政？如果他对其他学问完全没有涉略的话，嗯,嗯所以我觉得这会是一个，如果你要说法呃学士后法律训练，那这个会是一个蛮大的呃
0: 重要的理由。不过也有论者表示，也有人这样看哦，他们就是说有有这样的担心，就是高中之高中毕业之后就直接进入法律学院的学习方式啊、哦。除了有可能让这些孩子们的生涯选项变成单一化或隧道视野化之外，也会大幅度限缩他们跟现实世界（现实要加引号）其实指的就是中下层人民生活，呃，隔阂会增大。因此，在日后的审判实务工作，向军你刚刚也说了。法律跟心理学一样，都是一种人的学问。嗯，那你跟人脱节之后，你就可能做出空中楼阁类型的起诉、辩护或者审判。嗯，其实我认为也有一派人是抱持这种主张来进行法学院教育的改革啦。可
2: 是，你认为如果他是大学就开始的话，这部分是没有办法被兼顾的吗？或者说，它本身的设计有什么样本质上会限制这个部分？这是一个
0: 让我会一次得罪全台湾大学法律系的问题。<笑>但是我可以很明白地告诉你我的看法，也仅止于个人看法，目前还没有实证研究的证据支持。嗯、但我目前发现，其实以一个职业这么多年的律师跟法律事务所的。呃，资深员工来讲，我认为目前大学的法学教育所呃培养出来的这些高材生们，他们的技能恐怕距离实际应用在法律实务层面有相当的一段距离。这些技能不外乎是听说读写想，嗯，五件事。那很不幸的，今天从法律系所培养出来的孩子们。即便考上了律师第一名，或者是榜首进入司法官学院，嗯，都还不处于能用的阶段，能直接进入法律实务工作的阶段。那同理心、跟同情心，以及哲学跟逻辑的培养，外文能力的培养，统计学基础的培养。其他的博雅科学跟自然科学的基本尝试，乃至于科学哲学论的基本基本概念，坦白说，几乎都是零
2: 。是因为原本大学，嗯、呃，以法律系来说，他原本的本科系的课就太重了吗？对，哦
0: ，对，那我觉得这
2: 没有什么好得罪大家，因为它是一个制度上的限制啊。不不這,这
0: 会得罪大家的，因、嗯、为因为。因為好，不先不管了、啊。我们回到目前大学教育的法律系 curriculum 来说，基本上它的学分是非常饱满的。嗯,嗯，那所有的学分都会是以通过考试为导向啊，所以你在大学里面，呃，大概多少到研究所阶段比较容易上所谓的专题讨论。那你在大学其实大部分时间哈、啊，会有一个现象，就是说，第一个。开的只要是非国考课程，往往相对之下没那么受欢迎。嗯，如果你不是出题的老师开的非国考课程，那就更不可能受欢迎
2: 。啊，所以跟也跟这个升学跟成就的焦虑有点关系。
0: 对，嗯，因为一般人会期待爸爸妈妈会期待我把孩子送进法律系，你不考律师、法官、检察官，你要干嘛？嗯，你想要做什么？你要卖香肠吗？啊、嗯、呃，我我是有这个梦想啊、哦，<笑>卖酒或卖香肠，但是但是传统上我们会有这个概念了。嗯,嗯嗯，那这种程度某这种期待某程度也影响了法学教育，所以很多我们期待孩子在大学时候学的哲学很重要，呃，科学科学概论很重要，统计学很重要，统计学非常重要，呃，基本的人文科学像社会学、心理学。教育概论，然后逻辑，然后第二外国语，然后一种科学，哦，这都或者历史、文学都是非常重要的。但很不幸的是，其实很少
2: 。不过也辛苦了啊，就是对，很辛苦了，其实很
0: 辛苦。读读法律系是非常辛苦的事情哈、嗯。那。也因此，这些年之间在大学的法律系兼课，我们偶尔也会看到有一些因为追求国考而导致性格扭曲的孩子出现。可是有一天他考上了，其实就是蛮令人胆战心惊的一件事情。嗯，嘿，好，不管怎么样，回来讲今天这部韩剧，我必须要讲啊，这部韩剧算是近期来我看过，他还没播完，他播到一半，目前播到一半哈、哦，呃，他是近期来我看过。在商业成就跟法律知识的含金量方面，达到一个我觉得是双标的高峰的一个一个一个剧啊。那《Law School》这部戏呢，呃，它的背景资讯其实就是韩国 JTBC 跟 Netflix 合作来拍摄的一部剧。里面的这个编剧啊，呃，他的中文名字翻译过来应该是徐仁。这个编剧呢，之前有一部法律剧，坦白讲。我必须要 confess， 我是没看完，因为我看不下去。那部剧叫《李判史判》啊，他、哦、其实就在讲，他用了一个谐音啦、啊，就是一个呃李法官跟一个姓史的法官。那他用李判判就是指判事嘛，判事就是法官的意思哦，他的古代称呼叫判事。然后他借着这两个法官来讲述一个呃检察官、法官跟辩护人还有法学院之间的一个故事。啊，那个剧对我来说其实很太多不必要的狗血跟浪漫在里面，所以看起来其实我看得很尴尬哈。可是，当然这个有时候跟制作方的要求有关系了。可是到了《Law School》这部剧之内，我就发现了一个非常有趣的现象是：是这部剧到目前为止预定十六集嘛，它的结构其实进展得非常非常的像一部本格派的推理小说。或者准本格派的推理小说，它的剧情就是这样。一句话，我跟你讲，香君你就了解。在一个韩国第一学府的法学院严苛的学习环境底下，有一个教授死了，有几个教授跟几个学生都被列为主要的凶手嫌疑人或关系人，然后展开侦查跟理清真相的故事。所以我说这是一个准封闭环境。啊，准封闭环境，在这种情况底下，那也有人呢，在这部剧就把它，诶、欸，跟另外一部著名的美剧拿来做对比。那部美剧叫做 How murder,、哦《How to Get Away with Murder、哦》谋杀专门课
1: ，谋杀入门
0: 课，谋杀入门课，《How to Get Away with Murder》啊 ，Viola Davis 主演的那部，他那部剧就是说，同样在美国法学院，<笑>同样是涉及呃法学院里面的死亡事件。然后同样是有一个刑事辩护律师来当老师、嗯啊、然后如果带学生破案之类的。可是我必须讲，这两部剧内容完全不一样，架构也完全不同。我甚至要说，韩剧的这个剧本跟执行的架构，比起美剧还要优秀很多。好、啊，这这是我个人看法，好吗？这是我个人看法。但这也再次证明了南呃南韩近期的这个影剧创作能量，我认为已经到了一个可以调和。知识含金量、趣味、浪漫跟煽情狗血于一炉，而都不过分的情况，所以这是我认为目前为止看起来是一个商业成功片。我对这部的评价其实是还蛮高的，因为像我喜欢的另外一部剧叫《秘密森林》嘛，《秘密森林》其实爱看的人不多，就觉得它很枯燥的人也很多，可是。我就觉得哦，里面都是法律知识，然后都是检察官律师的背景资讯，跟我知道了非常接近，所以我很喜欢看。可是不一定大家喜欢，《l a s c o 我认为就很多人喜欢。邓作家对这部戏有什么看法吗
1: ？哦，我必须坦诚，我没有追到最新的进度。然后我的
0: 不用觉得有罪恶感，没问题我。我没有觉得有罪恶感，<笑>我只解释
2: ，我已经好几集都没有看了，<笑><笑>我也没有罪恶感。我只是
1: 在解释我在评论这个的东西的，前提是我。没有看到最行、警毒这样子，大家才不会有错误期待、嗯嗯。就是说，呃，我坦诚，我第一次听到的时候，他的剧情大纲的时候，我的第一个反应也是觉得，哦，那就跟美剧很像。那因为我对美剧坦白讲，我也没追完。因为我没追完的原因是，我觉得他后面的剧情发展对我的口味来讲，他有点太肢解，嗯，太狗血，嗯
0: 哼。
1: 那所以我没追完，那不表示说他后面不好看，我只是没看完。是啊，那但是我来看韩剧的第一集的时候呢，我就觉得哎、欸，完全不一样。对，对，他同样发生，他同样是在法学院跟教授跟学生都扯上关系的谋杀案。嗯对，只有这点一样而已。嗯那以韩剧的第一集看完之后，会有兴趣非常非常有兴趣想要把它看下去，继续。然后对。第一集看完之后，我就大概知道他要怎么走这个故事。我刚刚刚刚黄律师讲到那个本格，这个是我看完之后的同样相同的感觉。我的感觉就是他把一个很正规的推理架构放在法学院这个环境里面。是正规推理架构，就是呃，在一个就像你刚刚说的封闭环境，封闭环境、嗯。不止不止指的是一个空间上的封闭，就是说、嗯、心理上也是。对，就是说，呃，譬如说《东方快车谋杀他的它的封闭环境就是那辆列车、嗯，或者柯南嘛，或者其他那种东西，他常常会在一个封闭的环境里面、啊。柯南
0: 是一个很糟的例子，我们不要讲柯南。啊、我,我们我们等一下我会解释本格派是什么。<笑>
1: 对，意思就是说，相关人等就是现场的这些人。嗯嗯。好，那那他的他把这样子的。故事架构放在法学院，他把这两者做结合，我觉得做的目前为止看起来做的很,很不错，因为他的很不错对，因为他的主轴很清楚，不会不会有太多的肢解，它衍生出来旁边的一些剧情不会让他脱离主轴
0: ，是
1: 那相关的主角人物或多或少。都跟这个需要被推理的这个案件还是会扯上关系，是但是又不会跑掉，那悬疑感也够、呃，推理成分有
0: ，相当哦，法学、嗯、相当高，法学知识量也非常丰厚，对，嗯
1: 。光看第一集那个在课堂上的步步逼问就觉得很精彩，然后举很多前例，呃，法律的例、呃、判例。也都很利落，
0: 是就是
1: 他的写的方呃剧情进行方式、写台词方式都非常利落，
0: 听起来是一部难度编写难度相当高的剧本
1: 。呃，应该是说，对他说难度高是有，
0: 是但是因为我的意思是说，嗯。你今天假设我要来当编剧的话，你要我堆一堆法条、判例、学说、见解，最高法院、高等法院，我可以给你几万字，非常的轻松。可是你要怎么把它写在剧里面，看来不失自然，又能让人家吞得下去？我觉得那是很难的事情
1: 。以能力的主从来讲的话，说故事能力是主。把法律知识放在上面是从，所以，呃，讲故事的那个人还是最重要的。是对
0: ，对。那我在这边也想跟花一点时间，因为刚刚香军，香军知道什么是本科派推理吗？不知道，因为我看得出来你的表情是这样。我也想花点时间跟大我、哦、那是很
2: 认真学习的表情。包、哦、括讲了一部分，这很棒的，就
0: 是因为你对知识热情的热火点燃了我想要告诉这个事实的欲望、哦。好的，好，我可能有听众不太了解什么是本科派推理。那其实因为我自己也是个推理迷，大概是这样子啊、哦。所谓的本科派推理，大概是日本在战后时代所新生的一个推理类型啊、哦。特本格派的推理这件事情呢，其实如果以在呃战后日本的推理文坛的代表，大概大概像横沟正史、横沟正史的《玉门岛犬神之家族》，然后以金，也就是以金田一根柱作为主角这种推理哈、啊，是一个典型。那后来有所谓的新本格派推理，像呃林业行人等等，本格派推理有几个基本元素：第一个，封闭的物理环境，例如说交通断绝的小岛。例如说，呃，封锁的大宅邸，例如刚刚邓作家提到的，行驶中孤立无援的列车，哦，这都是典型的封闭的物理环境。第二个，断绝对外联系的机会，也就是没有办法出去，外面的人也没办法来帮忙，所以它是一个纯粹的封闭环境，啊、哦，也造成了心理上的封闭效力。所以，物理上的封闭、心理上的封闭、资源上的封闭之外，第四个特色是。非常有限的人物选择，而且必定是被害人、加害人跟侦探共同在一个环境里面来解决这个事情。在欧美的本格类似本格派推理最有名的作品，除了刚刚邓作家提到的《东方快车谋杀案》跟《尼罗河上谋杀案》之外，最有名的一个例子就是《And Then There Was None》。中文叫什么？我不知道哎、欸。后来英国有翻拍，哦、有还是很好看。是有一首童谣，《童谣谋杀案》是不是？有一首童谣就唱说、哦：呃，第一个人怎么死的？第二个、呃，第一个娃娃怎么死的？第二个娃娃怎么死的？然后在有一群人到了小老上之后，发现十个人死的顺序就跟童谣死掉的顺序跟描述的方式一模一样。嗯，好、哦，然后这这样的一个完整的谋杀案，那那是呃推理女王 Agatha Christie 的作品。那我们说本呃本格派其实大概就这样定义啊，那你就可以看到 law school 里面其实大概就有个概物理上它当然不是封闭的环境，它是一个可以来来去去的环境。可是法学院底下学习的巨大压力，然后当时的犯罪现场是在模拟法庭里面，要靠按指纹锁或者是密码锁才进得去的教室，呃，教授休息室里面发生的命案。所以能到那边的人非常有限，一个准密室状态。然后每个人似乎都跟这个死掉的教授有一些特殊的渊源，这些渊源也在每一集里面被渐渐的抽丝剥茧拉开来看，发现哎，好像不止被告有杀他的动机哦，好像蛮多人都有希望他去死的动机哦。那你就会发现说，哎，越来越多被告到底是不是真的下手，还是其他人陷害他等等。那里面又有很多的法律的诶元素在，例如说，我刚刚讲，我我透过这个法律学习，我透过这个剧集也学习到韩国法律。例如说，韩国刑法，我后来知道韩国刑法有违反侦查不公开罪，它是一个罪哦，不是像台湾是一个刑事诉讼法上的注意规定。好、哦，在韩国呢。呃，实施刑事诉讼程序的公务员，包括侦查跟侦查辅助机关，也就是检警，如果把嫌疑事实公开的话，是要处以刑罚的。哦，那台湾没有这个规定。好、哦，那它里面对于他们韩国最高法院的判例，对于各种类型的样子，例如说正当防卫的见解、职务上贪污的见解，呃。呃，所谓的贿赂跟馈赠的见解，然后妨碍名誉的见解等等，跟法条，哇，讲的真的是头头是道，讲了非常非常多。那这个剧我觉得是很不简单的一件事了、啊。那当然在这里面，其实我们回来讨论一件事情，就是说，还是这部剧在在讲到这些教育的过程里面了、啊。之所以好看，有一大部分是因为它设定的是韩国在司法改革之后的法学院。而不是大学里面发生的比较单纯的环境发生的一个一个一个状况，比较单纯的环境发生的状况，我不知道你们有没有看过，呃，公布美信所写的《所罗门王的卫政》，他是小学生法庭的故事。嗯，没看过啊，很很有趣。公布美信的作品是很棒的啊，他写反正他写都是厚厚的，你知道推理小说，呃，可以算社会派推理吧，我不知道。那它里面那个那个就是相对的不同的环境，但这部戏我们在讨论这些东西，其实就是都已经很成熟了。例如说，他们里面有有呃，时尚模特出身来念法律法学院的，有警察大学念完来念法学院的，有已经是妇产科医生来念法律法律系的，然后大家怎么样面对老师的压力，同时一边破解身边每个同学背后的阴影。啊，然后找出真凶是谁？我觉得这部剧其实到目前为止第八集，我自己看了是觉得哎蛮厉害。然后编导演跟执行好像都不错，除了有些场景很刻意之外，可能是因为他们在那个景上花了很多钱，所以他们很喜欢拍里面有个正义女神，正着拍、倒着拍、高处拍、然后仰角拍，什么拍都拍那个正义女神。但除此之外，我觉得那个剧是很厉害的一个剧了。对。
2: 所以你只能相对没有那么单纯的意思是说，说这些里面人物他们的人生的历练跟背景更加复杂，是这个意思吗？这
0: 是单纯的大学生所哦不可能会有的，哦、嗯
2: 嗯
0: ,嗯，因为呃，这个又回到我们刚刚在讨论说，为什么有一派的司法或法学教育改革论者，现在应该算是越来越多人这样想啊。他们会坚持说要把法律教育移到学士后，那他们的信念就是认为说，或许让大家在更为成熟、更加社会化，在知识上也具备了其他工具存在的前提下，再来接受法律教育，对于社会。对于审判者、对于司法、对于被审判者，整体都是一件好事，因为你的沟通能力增加了，嗯、理论上了哈，因为你的沟通能力增加了，因为你的同理能力增加了，因为你念过的书的质量也增加了，因为你的人生经历增加了，因为你的社会化程度可能也都增加了，那所以呢，我可以让整个法学教育的这个基础、这个基石。更加的多元化，所以我可以期待日后，我一定可以培养出懂得医疗纠纷的法官，懂得司法心理学跟精神医学的法律人，懂得土木工程的商务律师，懂得生物科技的的科技律师。
2: 嗯，确实是需要
0: 。哎，因为他、嗯、他第一个专长就是这样了嘛，他可能就是说，哎，我我就是生科系出身的，我来念法律。那在美国，其实这个模型被认为是相当成功的哦，就是相当成功的意思就是说，他们的律师后来也就得到了一个结果，叫自然分流。自然分流的意思就是说，因为台湾现在讨论，台湾的律师现在,在炒这个事情嘛，就是说啊，你每年开放那么多律，其实也没多少，百分之八了哈。你每年开放那么多律师名额进来，然后案件又没有变多，然后律师大家都要饿死吗？好，那所以呢，就有一些。我觉得，哎、欸，头老很聪明很聪明加引号的的朋友们就想说，啊，我们来分流吧。什么叫分流呢？分流就是说，哈，你那些律师，你去考证照啊，考到一张执照，你才你就做那个专业的案子。可是他又不敢限制没拿到执照的不能做，所以换句话说，在实际的效果上，拿到跟没拿到，摩擦，都可以做。那如果这样的话，就有一个问题，两个问题了。第一个，你这个鉴别度到底在哪里？第二个，实际上的影响差别在哪里？答案是都没有。所以，美国的制度就它可以形成自然分流，就是说，哎，我之前是当医生或医学系毕业，我出来很自然而然所做的大部分是有关于医疗纠纷的民事或刑事案件，因为我得心应手。我之前是心理系，现在是法律系毕业。我做的很多就是司法精神医学跟司法心理学专业的案件，或者跟呃家事类型啊、监护处分啊相关的案件。那我之前是商学院出来的，我可能就转型成完整的商务律师，或者做呃公司购病或投资的律师，或者做商业会计法的律师等等。嗯、那这个是他们造成的自然分流就可是台湾没有
2: 。可是我有一个问题，就是,是台湾现在有所谓的科法所啊。
0: 台湾有所谓的科法所，但是它是算是一个非，我不能说它是非正规教育，它非主流，在法律里面它是非主流训练。
2: 嗯
0: ，哎，确实，呃，我刚刚讲，台湾大学也有科技，不是科技，不是 technology， 是 interdisciplinary， 对、
2: 嗯嗯嗯，跨科的，哎、欸
0: ，科技的法律研究所，东吴大学有法律专业研究所，以前叫法硕乙，啊、哦，非常有，我我是法硕乙出来的。然后，云林湖尾科技大学也有科法所、科技法律研究所；中国医药学院有科法学程；交通阳明大学（现在叫阳交大学，对不对？）阳明交通大学有一个科技法律研究所等等，其实都有。他们都是打着所谓的学士后法律教育的的招牌来做的。那我觉得也都做得很好啊，但是。但是目前在台湾主流的法学教育，一定还是学士法学教育，嗯，绝对不是学士后法学教育，嗯，对，这个这个我可以很直白的这样讲。那所以我们今天谈到这部戏哦，《Law School》这部戏，其实我要回到那个问题了哈，再回到司法心理学的问题，就是说，湘君，你你认为你当然你是信誓旦旦说打死。你也不去念法律，我个人觉得其实你可以考虑，我觉得蛮适合的
2: 。<笑>我因为因为都是跟
0: 人有关的行业啊，哈<笑>、嗯。啊，<笑>我我也相信你去做念法律会是一个不错的一个法律人啊。但是你觉得人理解心理学或法律学或哲学这些第一线跟人接触的专业学门的能力，会随着年龄跟见识的增长？而增加吗
2: ？这是一个双面刃诶、欸，就是说，呃，我觉得一切还是在于看你的思辨、你的开放性跟你的思考、主动思考的能力。嗯嗯，呃，有蛮多，一我们之前在大学的时候，也有蛮多学长姐，就是不同领域，通常都不是临床心理师，回来跟我们讲心理学究竟有多有用。嗯哼嗯，然后大学生的我们呢，呃，蛮多同学就会觉得。很遥远，就反而是就是我一意说，他反而是出了社会之后，开始觉得，因为他有需要有一个目的嘛，所以他会觉得哦，心理学真的很有用。可是如果呃你没有把这个东西学问跟你的生活经验做一个结合的时候，你就会觉得，你就是被硬塞这些知识嘛，你就会觉得说，嗯、那这个就离生活相当的遥远呐、啊。嗯
0: 嗯，了解。
2: 那但是呃，这个这个是好处好的那一面，但另外一面就会变成是说。呃，为什么我说他是一个双面人？就是有可能你的生活见识变得特别更多的时候，你可能会有一套自己的人生的智慧。嗯哼，那有可能你会受，如果你的开放性、开放性跟思辨的这个习惯，并不是那么，并不是呃那么那么大那么多的时候呢，你就会变成是你可能会限缩于你的。你所见过的东西，嗯嗯，那反而对于人的理解就不会是一个好
0: 处。另外一个风险，我不知道这样问对不对哦。呃，如果说专业的人士养成自尊自大、傲慢的可能性比一般人稍微高，假设我不知道这假设能不能成立哈。嗯、你先假设。对，假设一下，就是说，如果某种专业的人士自尊自大的可能性比一般人高出一点点，那么。双重专业的人士，这个自尊自大的傲慢心态，或者排除他人见解的心态，有没有可能就加倍高呢
2: ？在问你吗？<笑><笑>我双学士的你
0: ，坦白讲，我这么多年看书下来，越看书只越觉得自己学的东西不够了，然后我总是会想要读更多，我总是会觉得说，哎、欸，还有我这个我也不懂，那个我也不懂，读越多了嘛越恐慌，所以。前一阵子我不在问你说我想要学 CBT 吗？我想要学 psychoanalysis 吗？嗯、因为我觉得我我想知道嘛。那、啊、你问我说你学这要干嘛？我学习没有要干嘛？我我学习因为我喜欢啊。嗯，我想我想学进阶统计学，我想要学这个学那个，我没有要干嘛？我我只是喜欢，嗯，因为我觉得自己不够，我就觉得嗯我没有安全感，我想再多学一点。好，那这是我的例子，可是我不确定是不是大家都这样。我也看过。呃，拿双学位的学长姐，或者是已经上线的法律人，在他拿到了双学位和双认证之后，他可能态度比原本更加倨傲，可能原更看不起当事人，可能更叫当事人说你不要废话，哎，因为我是什么加什么，哦，有时候他不一定讲出来，但你看得出来态度就是跟当事人讲你不要废话，好吗？哦，那。我我也不敢说那样是不对的，我只是说会那有一个脉络在，它怎么养成的，大概有个脉络在嗯嗯，所以我一直在怀疑这件事情，就是说法学教育这件事情，我我坦白揭露我的新政啊，我认为其实法学教育可能年纪大一点来念比较好，我个人这样想。那当然，我可能有我的偏见在是因为我是在美国受教育，所以我相信学士后法学教育的功能，呃，海纳百川的功能啊、哦。然后我自己在 law school 里面确实也有非常非常多的感动跟互动，就是说哇，你看到那些人就是真的是什么人都有，他不是高中生哦，都是三十几岁、有四十几岁的哈，已经念到一个心理学博士的，有的已经念到哲学博士，在当哲学系教授，四十八岁的人来念 J D， 你就会看到这种人，然后就觉得说哇，四十八岁还念书哎、欸。然后后来你就会想，哦，对啊，为什么为什么四十八不能念书
2: ？是啊，但我觉得这里面也涉及，就是到底能不能念书这件事情，有一个就是所谓学生的，
0: 的
2: 你能不能有学生的心态？嗯嗯，就如果你是应届毕业生，你会觉得我就是学生嘛？那老师跟你之间的年龄差距、权威的差距也会比较大。但是如果呃，当然是如果很大年纪还能够回来读书，当然是一件好事。但是就会变成是，比如说他进去之后，他看到这些老师，这些老师搞不好有比他年轻
0: ，很常、嗯、在美国校园很常见啊。
2: 是是是。那我要讲的是，这个就会变成是个别差异，说你有没有办法真正的放下？你现在是一个，你对这个东西是无知，你真的是来学习的，或者是有可能是因为呃，你觉得你在外面的人生的历练很多，你出社会看了很多事情，你的年龄也比较长，所以你会觉得说。放不下。嗯，如果如果这件事情存在的话，那他就会反而变成你的一个，就变成不是你的助力了，一个负担，他、嗯、就变成是你的阻碍
0: 。但作家的想法呢？你会觉得人年纪越长，心胸开放的程度理论上，或者读的书越多，心胸开放的程度理论上会好一点，因此比较适合接受法学训练吗
1: ？原则上是这样，当然，身边也认识很多年纪很。越长，念的书越多、欸，但是又不能接受别人意见。我我我没有在暗示什么，<笑>我只是说有人对号入座、啊，的确是，的确是有这个可能性了。<笑>但我原则上是倾向于年纪越大可以接受更多的，因为你经历的事情够多了。你愿意接受更多的可能性，或就会比较包容一点
0: 是、啊、了，是了，我我所以，我其实自己在分析这种情况，这是为什么？我自己在看了这些资料之后，看了台湾的法学教育，我自己经历了美国的法学教育，然后再回来这边台湾，在接受法学教育，然后再看了这些东西之后，我发现，嗯嗯，我觉得呃，有更多的知识跟多一点丰富的经历。对于从事任何以接触第一线、接触人作为基础的学科，我觉得应该都是利大于弊多一点点，好、哦，就好处多一点点这样的状况。那无论如何，回到这部戏来讲，我还是要讲这部戏。目前为止，我看是很厉害，是还蛮不错，真的是蛮不错了。作为一个、嗯，你刚刚也讲，你虽然只看了第一集，可是你已经看到很多细节、嗯哦、我
1: 要补充解释刚刚说到本格这件事，因为我怕大家会，<笑>他其实最他指的就是。谜团，中间悬疑，最后推理，他是这个是本格的定义了。对那，那呃，他谜团、悬疑、推理都有。那那个，嗯，再加上他的台词，我看了第一集，他台词写的节奏控制的很好，是他放了大量的法学法律用语，然后。我要讲一个小故事，就是我后来上网查，嗯，呃，据说演那个新法教授的那个主角
0: 杨忠勋，
1: 对他说杨忠勋，他说他记台词记得很痛苦
0: ，一定很痛苦
1: 。他那个他不是演一场一直逼问学生那个苏格,格拉底苏格拉底法，对，他说他再也不要接法律跟法律相关的，<笑><笑>
0: 的这钱难赚呐、啊。<笑>对啊，这就好像那个时候在《余二》里面，其实《余二》法律系不多，你知道吗？但在《余二》里面，那个康仁他在他在演李里面有一段他，他在他在背啊，依照人权公约啊、宪法怎么样啊，应该怎么样怎么样的时候，国家怎么可以怎么样
2: ？哦，他还要在喝醉的状况底下演那一段
0: 。对他要在他要在酒的情况底下，他那台词背了之后，你那个情绪要出来，要柔和进去，要整个爆发出来，他就需要相当的投入。其实我觉得法律系对演员来讲，某程度来说是一种挑战台词多、嗯、对
1: ，对于没有法学法律背景的创作者来讲，应该也是一个很大的门槛挑战。那这个编剧他这个是他第二，如果这个是他第二部的法律作品的话，我觉得
0: 不错哦，真的不错，感觉上真的蛮厉害的。这个做
1: 了蛮多功课
0: 的，其实我觉得做了蛮多功课。他应该后
1: 面有一个。不错的顾问或者顾问团，我也不知道。对,
0: 对，湘君有没有期待有一天心理剧也能出现这样子好的质量的作品？目前你有看到什么心理剧方面是比较不不夸张、不鬼扯、不哗众取宠、不玄怪妖魔化的东西吗？有没有一部好的心理剧跟大家推荐一下呢
2: ？哇
0: ，我哦<笑>你不看剧的哈？
2: 鱼二啊，好了
0: ，鱼二<笑>，对对，但是啊、哦，好，它它比较特别一点，嗯，那是一个特殊的作品。好，无论如何呢，我们今天这个第二集讨论的是有关于法学教育相关的心理学或其他相关的议题啦。那我们是透过《Law School》这部电影、韩剧呃这部韩剧来来讨论了。那目前为止到第八集，我想真的是蛮值得推荐大家去看一下。一样，在这个节目的最后呢，我们也要感谢 First Story 给我们这个帮忙制作我们这一系列的节目。那如果各位听众日后对于你对于什么样的剧有,有想法，或者要给我们回馈的话，也都随时欢迎啊、哦，给我们留言。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。